0: kilkoma myślami, które nasuwają mi się, kiedy myślę o całej tej historii dotyczącej Abrahama, bo dzisiaj też o tym będziemy mówili. Tak się zdarza, że ostatnimi czasy dosyć mocno gdzieś i to. i patrzę na, na to, co się dzieje gdzieś dookoła mnie. Nie mówię tutaj o polityce, jestem daleki od tego, ale mówię ogólnie o świecie. Nie chcę mówić też o panice, która mnie też w jakimś sensie dotknęła, czy skutki tej paniki spowodowanej tym wirusem strasznym, który się rozprzestrzenia na całym świecie. Myślę, że są trudniejsze rzeczy. I wśród facetów istnieje takie powiedzenie, na pewno większość z nas się z tym zgodzi, że są dwie rzeczy, które nie można, nie powinno się pożyczać. Tak? Mowa tutaj, że po pierwsze nie pożycza się żony i nie pożycza się samochodu, prawda? I o ile jestem, jesteśmy wszyscy zgodni co do tego, że żony na pewno nie można pożyczać, to z samochodami bywa różnie. No i fajnie, że tak naprawdę, kiedy ktoś z nas potrzebuje, to druga, druga osoba może pożyczyć, ale zobaczcie, jest, żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy tak naprawdę bardzo mało sobie nawzajem ufamy, prawda? Gdzieś musimy patrzeć na, na ręce drugiej osobie, któ, która, e, która jest gdzieś blisko nas. E, różne portale społecznościowe tak łatwo nam idzie uwierzyć w to, że ktoś jest szczęśliwy zakłada, za, oglądając jego zdjęcie e, e, i krótki opis pod tym zdjęciem, że e, czuje się świetnie, jest super. Kiedy prawda wiemy, że zupełnie inna jest. A z drugiej strony tak trudno nam uwierzyć w to, kiedy patrzymy na zdjęcia osób, które wołają wręcz o pomoc, yy, używając właśnie takich mediów społecznościowych. Zgodzicie się ze mną z tym? Tak? Na razie jest okej? Okay? Tak trochę, nie wiem, tak wiecie, ja usługuję często troszeczkę inaczej niż Marcin, bardziej ekspresyjnie i naprawdę czuję się świetnie, kiedy... Yy, Widzę taki, czy, czy mam taki feedback z Waszej strony, więc dzisiaj nie wiem, mogę Was pobudzać do tego. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Ale e, zobaczcie, jak trudno jest zaufać sobie nawzajem. W co nas wpędził tak naprawdę świat? tak? Technologia i wszystko, co nas otacza, wpędza nas w taki brak zaufania do siebie samych, do, do, do siebie samego. Wiecie, to już tak nawet już nie działają na nas jakieś opinie, które znajdujemy że są w necie. Chcemy coś kupić, coś fajnego. Mamy, że tak powiem, ograniczone... Ja tak mam, powiem, e, ograniczone takie zaufanie do tego, co tam widzę. Zazwyczaj jak widzę coś, coś fajnego, to i tak muszę pójść do sklepu, żeby, że tak powiem, e, pomacać to, e, zobaczyć, przymierzyć i wtedy jestem pewien, okej, okay, dobra. Wiem, że wiele dziewczyn tutaj, czy kobiet, tak... Ee, działa zupełnie inaczej, że jak już coś widzi, to może to zamówić. Później, dostajemy, później płacimy duże rachunki. Niekoniecznie te e, paczki do nas trafiają, czy trafiają do nas, naszych kobiet. Jest trudno nam e, zaufać i uwierzyć e, sobie nawzajem. Trzeba zobaczyć, tak? Daniel kiedy kupuje samochód, to musi go zobaczyć, nie uwierzy temu komuś na słowo, nawet jak kogoś ja znam dobrze, to muszę sprawdzić. Nie wiem, tak mam, to chyba nie jest do końca dobre, bo zakładam, że ta druga osoba, że ta druga strona po prostu chce mnie oszukać albo może oszukać, tak? To jest takie założenie, więc muszę to sprawdzić. Muszę zobaczyć, że ta osoba... Dzisiaj słuchałem, Daniel mi opowiadał, jak kupował samochód, jak oglądał tam różne samochody. Nie będę tego powtarzał, ale... E, to rzeczywiście jest tak, że musimy zobaczyć. Są różne osoby, które rzeczywiście mogą nas zranić i, e, i e, skrzywdzić. I teraz jesteśmy w takiej historii, którą e, od wielu tygodni słuchamy o niej w różnych aspektach, ale jesteśmy w takiej historii, która mówi uwierz. Rozmawialiśmy, czy słuchaliśmy o tym, jak e, uwierzyć w swoje powołanie, prawda? Słuchaliśmy o tym, jak uwierzyć i pozbyć się jakiegoś ciężaru, który tak naprawdę powoduje, że idziemy wolniej, że nie idziemy w tą właściwą stronę, że skupiamy się na innych rzeczach niż na tych, co najważniejsze w naszym powołaniu. Więc tak naprawdę lubi się pozbyć tego mitycznego lota, który w jakimś sensie jest jakimś obciążeniem. Słuchaliśmy o tym, aby uwierzyć ale też, żeby ta nasza wiara była poparta jakimś działaniem. Bo Jakub mówi co? Cóż z tego, że masz wiarę, kiedy tak naprawdę nic z tym nie robisz, w czym można zobaczyć tą twoją wiarę? Że ją masz? Okej, okay, można powiedzieć, mam wiarę. Ale uwierz i działaj. Słuchaliśmy też o tym, żeby używać swojej wyobraźni, czy uwierz i użyj swojej wyobraźni, ale też słuchaliśmy o tym, żeby wypowiadać się, mówić językiem wiary. Uwierz i mów z wiarą o tym, co możecie czekać. I będziemy dalej kontynuować pewnie ten, ten, ten temat. Ja dzisiaj chcę troszeczkę skupić się na historii, którą, powiem szczerze, jest dla mnie jedną z najtrudniejszych historii w Biblii, której nie byłem w stanie i myślę, że jeszcze w jakimś ograniczonym stopniu rzeczywiście jej nie rozumiem. Może to przyjdzie z czasem, nie wiem, z wiekiem, kiedy ją bardziej zrozumiem kiedy zrozumie to, co się wydarzyło i dlaczego tak się wydarzyło. Oczywiście mówimy po, o, o Abrahamie, o tym, co się wydarzało w jego życie. Ja mam takie spojrzenie, nie wiem, jak wy, ale często jest tak, że używamy takich słów typu wielcy mężowie Boże, prawda? Patriarcha, patriarchowie, tak? Dobrze powiedziałem? Dobrze. Patriarchowie, tak? I kiedy mówimy patriarchowie, to mówimy Abraham, Izaak, Jakub, tak? Nawet Bóg mówi o sobie, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. I tak się zastanawiałem, cóż takiego wielkiego uczynił Abraham? Czym sobie zasłużył na to, żeby Bóg o tym, o nim tak mówił? I się przyglądamy się jego życiu krok po kroku, patrząc na to, co co się działo i tak naprawdę sobie myślę, Abraham nie został powołany do tego, żeby być wielkim przywódcą wojskowym na przykład. Tak? On też nie poprowadził całego narodu, tak jak Mojżesz poprzez Morze Czerwone tak, do Kanaanu. On nie był jak Dawid, on nie był jak Jozue, który wchodził do, do Kanaanu i zdobywał tą... tą Całą, to całą, tę całą krainę, ten, ten kraj, bo Bóg im go dał. On nie był jak Kaleb, który mimo swojego wieku powiedział będę szedł i mimo tego, że dzisiaj mam 80 lat, to dalej mam te same siły co 40 lat temu. I wziął największe góry, żeby zdobyć te najtrudniejsze, najtrudniejsze miejsce. On taki nie był. I tak się zastanawiam Abraham tak naprawdę był zwykłym facetem. Jedno go może wyróżniało, że się urodził w bogatej rodzinie. Był bogaty. Bóg błogosławił. Jemu błogosławił jego rodzinie. Wiele rzeczy mogło się wydarzyć. Abraham wyrastał w takim poczuciu tego, kim naprawdę jest Bóg. On widział to, dlatego że, nie wiem czy wiecie, jak ja sobie to czasem zadaję taki trud i liczę sobie te lata wszystkie od różnych wydarzeń do początku, kiedy ktoś się urodził. Nie wiem czy wiecie, ale Abraham żył, czy urodził się, jak jeszcze żył sam, sem, set, dobrze mówię, syn noego, tak? On słyszał od swojego wujka, od swojego dziadka, pradziada, czy jak to tam nazwać, to było 300 lat wcześniej, ale czytamy o tym, że set żył jeszcze 500 lat po tym, jak urodził. Na Chora, który później był tam którymś z kolei, że tak powiem, potomku, potomkiem Abrahama. I fajne jest, i fajne jest, fajne jest to, że kiedy sobie poskładamy te wszystkie lata, to się okazuje, że kiedy Abraham się urodził, to set żył jeszcze 200 lat. Więc on to wszystko tak naprawdę znał. Znał co powieści swojego pradziada, co się wydarzało, co Bóg czynił wielkiego, kiedy przyszedł potop. Ale nie wiem, czy wiecie, ale Set, kiedy urodził się, kiedy rodził swoje pierwsze dziecko, miał 100 lat. Jest ciekawe, nie? W Biblii czytamy o tym, że on miał 100 lat. I później żył jeszcze 500. Jest ciekawe, że, że tak naprawdę e, nawet zmagając się z tym problemem dotyczącym urodzin Izaaka, mógł spotkać się ze swoim pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-dziadem, który mówił, stary, spokojnie, jeszcze masz co najmniej 10 lat, żeby dożyć mojego wieku, kiedy ja urodziłem swojego pierwszego syna. To są takie ciekawostki, ale chciałem, żebyśmy popatrzyli właśnie na Abrahama jako na zwykłego człowieka, który niczym wielkim się nie wyróżniał od nas samych. To pokazuje nam, że my nie musimy być jak Abraham, nie musimy być Abrahamami. Możemy być sobą i iść tą drogą, którą Bóg nam wytyczył, dlatego, że uwierzyliśmy. Pod czyją pieką zazwyczaj zostawiamy nasze dzieci? Nie wiem, pytam się na przykład rodziców, nie wiem, Adam może, albo Basia, Daniel czy Tadeusz, chcecie się wybrać do kina, tylko we dwoje. Fajny film, tylko dla dorosłych. I, I teraz chcecie się wybrać do kina i komu zostawicie swoje dzieci? Przecież nie zostawicie swoich dzieci pierwszemu lepszemu, pierwszej lepszej osobie. Musicie kogoś znać. Musicie wiedzieć, jaki on jest. Czy on się rzeczywiście, czy ona rzeczywiście się nadaje. Zazwyczaj to jest tak, że zawodzimy do rodziców, prawda? A, dziadkowie, rodzice i no, fajnie jest. Tam. Oni mogą się zająć, wiadomo, babcia, dziadek. Znają yy, nasze dzieci. I tak jest, kochanie, że aby komuś uwierzyć, wyobraźcie sobie, że na, 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 na przed sklepem, tak? Wyobraźcie sobie taką sytuację: taśczysz, wózek pchasz przed sobą, masz dwie jeszcze torby, ledwo tym, jak masz dobry brzuszek, tak jak ja, to na, na pewno ci się udaje normalnie to popchnąć. Jest takie odepchnięcie, i, i nagle podchodzi do ciebie osoba nieznajoma, całkiem mówi, Wie pan co, jeżeli pana problem, to ja pana dzieci popilnuję tutaj, niech pan idzie coś zrobić zakupy, nie ma problemu, nie? Byłbym skończonym idiotą, gdybym powiedział, okej, okay, dobra, możesz popilnować. Nie, nie znam tej osoby, nie wiem, kim jest, nie wiem, czy czasem nie zrobi krzywdy moim dzieciom, po prostu nie znam. Nie muszę nawet zakładać, że zrobi krzywdę. Nie, po prostu nie znam, nie zostawię. Aby komuś uwierzyć, trzeba go poznać. Prawda? Trzeba mieć wgląd w jego życie. Trzeba mieć wejrzenie w to, jakim jest, jaki ma charakter, jak reaguje. Trzeba, trzeba widzieć jego życie na co dzień. Tak? Łatwo jest powiedzieć nawet o mnie, że jestem spokojnym człowiekiem. A to wcale nie jest prawda. Potrafię krzyczeć, prawda? Dzisiaj nakrzyczałem na mojego syna. I to... I wiem, że, że tak jest, że takie rzeczy się zdarzają. Trzeba po prostu mieć wgląd w czyjeś życie. I dzisiejsze kazanie, czy to, co, czym będzie się, będę się działo, nie wiem, czy to można nazwać kazaniem, zatytułowałem, za tak jak wcześniej była mowa, uwierz swoje powołanie, uwierz pozbądź się lota, uwierz i działaj, uwierz i żyj, użyj wyobraźni, uwierz i mów z wiarą. A dzisiaj chcę powiedzieć, uwierz Bogu uwierz Bogu uwierz Bogu żeby móc tego dokonać musimy tak naprawdę poznać Boga kiedy Abraham Abraham wychodził znał Boga kiedy uzna, jak, jak poznajemy kogoś jak kogoś zaczynamy rozumieć kiedy to jest ciekawe kiedy małe dziecko rodzi się Pierwsze, co najbardziej zapamiętuje, to głos matki, tak? Bo słyszy je, kiedy jeszcze jest w brzuchu, kiedy jeszcze jest wewnątrz. Po głosie poznaje swoją mamę. Tatę poznaje trochę inaczej. Tata też mówi czasem, e, dobra, nieważne, e, poznajemy po głosie. Jak mamy poznać Pana Boga? Słuchając Jego głosu, ucząc się Jego głosu ucząc się tego, co do nas mówi, o czym mówi, w jaki sposób mówi. Jak mam Tobie, Boże, ufać, jeśli Cię nie znam? Abraham, myślę, że chciał poznać Boga. I dzisiaj chcę przyjrzeć się takiej najtrudniejszej z rzeczy, która przydarzyła się Abrahamowi. doświadczeniu, które jest zapisane, w drugiej Księdze Rodzaju, w 22 rozdziale Księgi Rodzaju, od pierwszego wiersza czytamy, że po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Mowa jest o przymierzu Abrahama z Abimelekiem. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego Abrahamie. On zaś odpowiedział, słucham. Wtedy, wtedy usłyszał, weź proszę swego syna, swojego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Abraham wstał więc wcześniej rano, o swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka i przygotował drewno do ofiary całopalnej. I wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Z trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącemu. Ja i chłopiec udamy się tam po złożeniu ofiary. Wrócimy tutaj do was. Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swego syna Izaaka, zabrał ze sobą ogień i nóż i razem ruszli w drogę. Po drodze Izaak zapytał swego ojca, Ojcze, ojcze, Abraham na to, słucham Cię, mój synu. Mamy ogień i drewno, ale gdzie jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną, mój synu. I szli dalej razem. Gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos, zawołał anioł Pana. Abrahamie, Abrahamie, słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna, Jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył ze sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Następnie Abraham nadał temu miejscu nazwę – Pan Widzi. Dlatego do dnia dzisiejszego mówi się – na górze Pana widać wszystko. Anioł Pana znów przemówił do Abrahama. Przysięgam na siebie samego, oświadczył Pan. Ponieważ nie odmówiłeś mi swego syna, swojego jedynaka, będę Ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnożę Twoje potomstwo, niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. W Twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za to, że byłeś mi posłuszny. Potem Abraham wrócił do służących. Razem zebrali się i ruszyli do Berszeby. Er I mieszkał Abraham w Berszebie. Er Abraham robił różne dziwne rzeczy. Nie wiem, wyparł się swojej żony. powiedział, Znaczy wyparł się. No powiedział, że to jest jego siostra. Miał z tego tytułu różne problemy. Nie wiem, jak ja bym coś takiego spróbował zrobić, to by mi się ostro oberwało od mojej żony. E, widać, Sara była bardziej spokojna, albo Biblia po prostu o tym nie mówi, nie? I e, to wiecie, to jest taka sytuacja, która tak naprawdę jest niesamowicie trudna. Ja do dnia dzisiejszego nie byłem do końca w stanie jej zrozumieć. O co Bogu chodziło? Dlaczego Abraham musiał. Przechodzić przez taką próbę. Przecież Bóg wiedział, co on zrobi. Czy to w ogóle jest humanitarne? Czy to jest w ogóle logiczne, że Bóg coś takiego zrobił? To było przecież irracjonalne, bo przecież wcześniej powiedział Izaaku, że od niego będzie się zaczynało jego potomstwo, Abrahama. Od niego będzie się to wszystko zaczynało. A później nagle mówi, Weź, idź go złóż w swojej ofierze. I wiecie, kiedy się na to, nad tym tak zastanawiałem, nie mogłem nigdy się z tym zgodzić. Nie wiem, jak ja bym tak zareagował, Bóg by coś takiego do mnie powiedział. Na pewno... Na pewno by usłyszał nie. Ale w ten sposób się myśli wtedy, kiedy popełnia się błąd, który popełniamy zazwyczaj my, kiedy czytamy Boże Słowo, my ludzie. Nie ja mówię tutaj konkretnie do jakiejkolwiek z osób. Bo wyciągamy tą jedną historię z Biblii i na jej podstawie oceniamy, jaki jest Bóg, jakie są Jego myśli, o co Jemu chodziło. A przecież Bóg nigdy tam nie powiedział, zabij syna Izaaka, Jemu wcale o to nie chodziło. Jeżeli wyciągniemy tylko ten jeden fragment, to możemy się pogniewać nawet na Boga. Nie rozumiem Cię, Panie Boże, co Ty chciałeś od Abrahama. Ale kiedy przyjrzymy się całej Biblii, to zrozumiemy też symbolikę tego wydarzenia, tego, co się działo. Wiecie, kiedy patrzymy na tą historię, e, widzimy obraz, który namalował nam świat. Tak? Można sobie wygooglować ofiarowanie Izaaka. Zobaczymy piękne obrazy, na którym widać starca, który pochyla się nad synem, nad małym chłopcem z nożem, aby go zabić. I tam różne inne rzeczy się dzieją i tak dalej, i tak dalej. Chcę powiedzieć, że tak nie do końca było. Izaak miał około 37 lat. to nie był chłopiec. Ja nie wiem... Ee, mam niewiele więcej ale ja nie dałbym się związać mojemu ojcu. Myślę, że mój ojciec by nie dał rady mnie związać, a Izaak jednak się dał rady związać. Jest kilka rzeczy, takich ciekawostek z tej historii, które można wyciągnąć. Zanim powiem to, co jest dla mnie takie szczególne w tej historii. Otóż tutaj jest Izaak pokazany jako ten, który był takim pierwowzorem Chrystusa umierającego na krzyżu. Dał się związać. Udało się związać. On wiedział, że to on jest tym jaknięciem. Przez trzy dni Abraham szedł. Co się działo w głowie tego człowieka, to jest niepojęte. Przez trzy dni doświadczał niesamowitej katorgi, patrząc na swojego syna, idąc w męskiej wyprawie, zabierając ze sobą kilku sług, kilka sług. Męska wyprawa. I wiedział, że wróci bez niego co się działo trzy dni w Jego głowie, to jest niepojęte. To jest niepojęte. Bóg oddał swojego Syna i cierpiał, patrząc na to, jak umiera. Trzy dni Chrystus leżał w grobie, zanim zmartwychwstał. Trzy dni. Góra, na której został ofiarowany Izak, to jest góra Moria, to jest góra, prawdopodobnie, na której umierał Chrystus. Chrystus, który dał się związać, nic nie odpowiedział, szedł na górę w milczeniu, jak owca na rzeź prowadzona. Tak samo Izaak. Tak samo Izaak. Dlaczego to jest ważne, zaraz wam powiem. Kiedy Abraham wychodził z, z tego miejsca, w którym mieszkał razem z całą swoją rodziną, wielką rodziną, ogromną rodziną, Bóg zawarł z nim przymierze. W tym przymierzu powiedział, że, cytuję, staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz już się nazywał Abram, co znaczyło wywyższony ojciec. Twoje imię będzie brzmieć Abraham, co znaczy ojciec mnóstwa Uczynię się bowiem ojcem mnóstwa narodów. Wiecie, że e, jaka jest różnica między przymierzem a umową? Na pewno Tadeusz będzie wiedział. Tadeusz wiele takich umów pewnie przygotowywał. Jest kilka takich znacznych różnic. Otóż chociażby jedna jest taka, że umowa jest zawarta między dwoma równorzędnymi albo uznającymi się za równorzędnych partnerów. Umowa zakłada kary, Umowa zakłada to, co musimy zrobić, i to, co dostaniemy w zamian, to jest jakaś wspólna zależność. Umowę można negocjować. Prawda? Siadamy do stołu, rozmawiamy. Jeżeli chcemy z kimś podpisać umowę, negocjujemy i to, tą umowę zawsze możemy negocjować wynegocjować jakiś konsensus i podpisać tą umowę. Przymierze zawierane jest w zupełnie inny sposób, dlatego że Przymierze nie jest zawierane między dwoma równorzędnymi osobami. Zazwyczaj przymierze zawiera osoba, która jest wyżej postawiona. Tutaj jest Bóg. Ale umowę podpisujemy wtedy, kiedy komuś nie ufamy, prawda? Zapłacimy za coś, ale musimy mieć podpisaną umowę, że kiedy my zapłacimy, to otrzymamy produkt, który chcemy. Albo inaczej, oddajemy produkt, za który chcemy coś otrzymać. W przymierzu jest inaczej. W przymierze zawieramy z kimś, dlatego że komuś ufamy. W przymierzu mówimy, oddam tobie to, co mam. Powierzam tobie to, co mam. To, co jest przed tobą, będzie jeszcze lepsze. Stawiam tylko jeden warunek. Stawiam tylko jeden warunek, żebyś był ze mną. Kiedy Abraham Kiedy Abraham stał przed Panem Bogiem w pierwszej księdze mojżeszowej, 17 rozdział, pierwszy wiersz, Bóg powiedział do niego jedną rzecz. Żyj blisko mnie. Powiedział to, można przeczytać też w innych przekładach, jako przechadzaj się przed moim obliczem. Bądź nienaganny. Ustanowię bowiem ciebie, ustanowię bowiem przymierze między tobą a mną i rozmrożę cię obficie, bardzo obficie. Więc tak naprawdę to, co Bogu chodziło najbardziej, to to, żeby Abraham był z Nim, żeby Go poznawał. Jak można poznać Pana Boga? O tym już króciutko mówiłem. Możemy Go poznać poprzez chociażby Jego Słowo, poprzez przebywanie z Nim. Czy to jest war, warte tego? Czy ktoś może powiedzieć, okej, okay, Jacek, ja... Chcę poznać Boga, może już go znam, może to wystarczy. Ale dla nas największym szczęściem, jedynym szczęściem i zrozumieniem naszego życia jest to, żeby być blisko Boga. Nie ma dla nas innej drogi. Psalmista w 73 Psalmie, 28 Wierszu mówi: Moim szczęściem jest być blisko Boga. Widzicie, kiedy Bóg przechodzi przez swoje życie, Abraham przychodzi przez swoje życie prowadzony przez Boga. Doświadczał różnych rzeczy, prawda? Jak zwrócimy na te sytuacje uwagę szczególnie, to zobaczymy, że one były zróżnicowane od najmniejszego do najtrudniejszych. Czym dalej szedł z Panem Bogiem w relacjach, tym trudniejsze rzeczy przeżywał. I kulminacją było ofiarowanie swojego syna. Hebrajczyków czytamy w 11 rozdziale, 17 wierszu i do 19, że od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. I czytamy o tym, że Abraham tam złożył swojego syna w ofierze, bo wierzył w to, że Bóg może go wzbudzić z martwych. Ale jest jeszcze jedna szczególna rzecz. Abraham chciał poznać Boga. I tu jest taka analogia, którą możemy odnieść do historii Hioba. Pamiętacie ten tekst? 42 rozdział, kiedy Job wypowiada się do Boga. Wiem, że Ty możesz wszystko i żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie zbyt trudny. Zapytałeś, kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia. To ja. Wypowiadałem się bez zrozumienia. Te plany są dla mnie zbyt wielkie. Właściwie nic o nich nie wiem. Powiedziałeś, posłuchaj proszę, a ja będę mówił. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. I teraz słowa, które łamią. Otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia. A teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Kiedy poznajemy Boga, chani? Co musiał przeżyć Job? żeby wypowiedzieć te słowa. Najtrudniejsze chwile w swoim życiu. Musiał stracić swoje, swoją żonę, swoje dzieci, swoją majętność, swoje zdrowie. Poważanie to już tam trudno i tak dalej. Stracił wszystko i mówi w tym momencie dopiero teraz poznaję, jakim jesteś. Wcześniej znałem cię tylko ze słyszenia, ale wszystkie doświadczenia w moim życiu Pokazały mi, jakim jesteś. Kim jesteś? Bo w tych wszystkich doświadczeniach byłeś ze mną. Nigdy mnie nie opuściłeś. Kiedy poznajemy Boga? Kiedy możemy powiedzieć, że On tak naprawdę jest bardzo blisko mnie? Kiedy? Wtedy, kiedy naprawdę Jego nam brakuje. Wtedy, kiedy doświadczamy... Yy, tak trudnych doświadczeń, tak trudnych sytuacji, że nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Wtedy doświadczamy Bożej miłości, Bożej obecności. Wtedy, kiedy nie mamy już do kogokolwiek innego pójść, wtedy doświadczamy Bożej obecności w swoim życiu w sposób nadnaturalny, ponadnaturalny. Wtedy, kiedy naprawdę już brak nam jest sił, kiedy padamy, kiedy nasze ramiona opadają, Wtedy możemy doświadczyć Bożej obecności i poznać, kim naprawdę jest Bóg, jaki on jest. Abraham chciał poznać Boga i Bóg powiedział do niego: Zobaczysz i poznasz, jak ile ja będę musiał wycierpieć, oddając swojego Syna na Krzyżu. To uczynił Abraham. To tego doświadczył. Doświadczył tego, czego doświadczył Bóg, oddając swojego Syna jednorodzonego, bez grzechu, niczemu niewinnego. Izaak był czemuś winien? Nie. Ale poszedł i oddał życie. Abraham je złożył w ofierze Bogu. I wtedy Bóg wypowiada te słowa. Teraz wiem. To nie znaczy, że Bóg wcześniej nie wiedział. Dzisiaj możemy powiedzieć, teraz my wiemy. Teraz my wiemy. Bóg ani przez moment nie chciał śmierci Izaaka. Ta ofiara jednak się dokonała, ponieważ Abraham był gotów swojego Syna oddać. Uczynić to, czego żądał niego Bóg. I dochodzimy do takiej istoty, tej ofiary, którą składamy Bogu, że tak naprawdę nie polega ona na krwi, ale polega ona na oddaniu i zawierzeniu. Musimy zrozumieć, że przyjdzie taki moment, że będzie musiało się skończyć nasze absolutne bezpieczeństwo, kiedy Bóg wystawi, na próbę mnie i moją relację z Nim. Czasem jest tak, że musimy doświadczyć wręcz takiego szaleństwa, żeby zrozumieć i zobaczyć, jaki jest Bóg. Kiedy oddajemy wszystko, kiedy od, od, odpuszczamy. Jesteśmy ludźmi, którzy ciężko odpuszczają, prawda? Wierzymy w to, że wiele rzeczy od nas zależy i musimy to i, I wiele rzeczy możemy zrobić. Jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze coś mogę zrobić. Jeszcze coś mogę zrobić. Jeszcze coś mogę uczynić. Możemy zrozumieć i poradzić sobie z pytaniem, które rzucamy często do Boga. Dlaczego mnie tak próbujesz? To za dużo dla mnie. Przez tą ofiarę, którą złożył Abraham. Możemy zrozumieć, że nasza wiara nie polega na tym właśnie, że będziemy grzecznie wykonywać przykazania, które Bóg nam powierzył. Zrozumiemy, że to nie, to nie jest powód do tego, że Bóg będzie nam błogosławił spokojnym życiem wtedy. Będziemy spokojni. Nie, jeżeli pragniemy prawdziwej relacji, kochani z Bogiem, to niestety nie ma innej drogi jak ta, która mówi, że będziesz musiał przejść przez trudne sytuacje i że twoje poczucie bezpieczeństwa będzie zachwiane. Totalnie zachwiane. Opowieść o Abrahamie, to nie jest. To, to nie jest jakaś bajka. To jest wezwanie do tego, żeby skoczyć na głęboką wodę na to, że zmagamy się ze swoją wiarą. Na to, że zmuszamy się do pewnego braku komfortu. Moim szczęściem jest być blisko Boga. A wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. List do hebrajczyków, 11 rozdział, 1 wiersz mówi wiara jest przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Bardzo mi się podoba ta definicja. Jestem przekonany o tym, co jest prawdziwe, chociaż jest niewidzialne. Bez wiary nie mogę się podobać Bogu. I co innego jest wierzyć w to, że Bóg istnieje, a co innego jest uwierzyć Bogu. Żeby wierzyć, że On istnieje, tak jak wierzymy, że istnieje powietrze. Tak jak wierzymy, że istnieją inne niewidzialne rzeczy dla nas. Ja nie wiem, co jest tutaj w moim brzuchu, ale mogę wierzyć naukowcom, bo oni wiedzą. Otwierają mnie jednego takiego kolesia i wiedzą. Ale mogę im wierzyć. Bogu wierzę w to, co niewidzialne, to, co będzie się wydarzało. Jak Go poznać, jak nie właśnie poprzez słuchanie Jego Słowa? Wczoraj rozmawiałam z moją córcią na ten temat też i jestem dumny z siebie, bo odkryłem jedną ciekawą rzecz. Bo, Boże Słowo mówi w Psalmie 119, 105 wiersz. Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg jest światłem dla moich ścieżek. Nie jest drogą. <grych> Dotąd myślałem, że, że to jest światło, które wskazuje mi właściwą drogę. Nie. To jest światło, które wskazuje prawdę. Kiedy stoję, nie wiem czy chodziliście kiedyś po nocy, na pewno wielu z was chodziło po nocy po, po lesie. Kiedy mamy lampę naftową, nie wiem, czy chodziliście z lampą naftową, ta lampa rozświetla nam tylko pewien odcinek drogi. Dwa, trzy, może cztery kroki. Ale jesteśmy w stanie ocenić, czy to jest droga, czy nie. Czy idziemy drogą, czy właśnie z niej schodzimy. Boże Słowo jako światło jest w stanie powiedzieć Tobie, czy idziesz właściwą drogą, czy z niej zbaczasz. Uczyni to tylko na te cztery kroki. Możesz stać w miejscu i się zastanawiać, okej, okay, jestem w właściwym miejscu, ale nie idziesz, stoisz. Ale możesz zrobić krok dalej. I jeszcze krok dalej. I jeszcze krok dalej. I droga zakręca. I wiem, że muszę skręcić, bo to mi pokazuje lampa, to mi pokazuje Boże Słowo. To rozświetla drogę, którą idziesz. Pokazuje prawdę o tym miejscu, w którym teraz jesteś. Żyj blisko mnie i bądź nienagami. Uwierz Bogu. Z tym was chcę zostawić. Ja myślę, że ja w tym, w tym miejscu potrzebuję takiej modlitwy, by wierzyć Bogu. By wierzyć temu, co On mówi do mnie. By odpowiadać na Jego wezwanie. Mogę powiedzieć, Bóg nie powołał mnie do jakichś wielkich rzeczy. Albo nawet jeżeli powołał, to może nie wiem jeszcze. Na pewno powołał mnie do jednej rzeczy. żeby być z Nim blisko. Wszystko inne jest drugorzędne. Wszystko inne jest drugorzędne. Dzisiaj możesz iść drogą, ale najważniejsze jest to, żebyś był blisko Boga. Żebyś Jemu wierzył. I kiedy przychodzi trudny moment, trudny czas, czy to choroba, czy śmierć, czy może jakieś finansowe rzeczy, czy taki uporczywy ból, który trwa już wiele lat. Związany z różnymi sytuacjami w życiu. To uwierz Bogu, że On wie, którą drogą idziesz. Chcę wierzyć Bogu. Powstańmy.